0: 2차 세계대전 당시 미군은요 전장에서 살아 돌아온 전투기들의 외상을 분석하고 보강하는 계획을 세웁니다 그 결과 총탄이 집중된 날개와 꼬리에 두꺼운 갑판을 덧대기로 결론을 내죠 바로 그때 한 연구원이 말합니다 이 전투기가 살아서 돌아올 수 있었던 이유는 꼬리와 날개의 총탄을 맞았기 때문이 아니라 조종석과 엔진의 부상이 없었기 때문이라고요 성공신화가 넘쳐나는 세상 실패한 이들의 목소리에 우리는 얼마나 귀를 기울이고 있을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 2차 세계대전 당시 일화라고 알려져 있습니다. 기체의 가장 핵심인 조종석과 엔진 부분이 아니라 날개와 꼬리 부분에 총격을 당했다, 피격을 당했다라고 해서 거기다 아, 두꺼운 갑판을 덧댈 뻔한 이야기. 하나의 편향된 데이터 분석이 불러온 오해라는 거죠. 한편으로는 시선을 어디다 두느냐에 따라서 같은 상황을 전혀 다르게 해석할 수도 있다는 뜻이 될 겁니다. 조종석과 엔진 부분이 총알을 막가 좋기 때문에 무사히 귀환할 수 있었는데 그렇다면 좀더 조종석과 엔진 부분을 강하게 만드는 것이 생존의 비결이었을 텐데 오히려 총알을 맞고도 별로 크게 영향을 주지 않은 날개와 꼬리 부분의 가판을 덧대려고 했던 이야기 이를 일반화시켜서요 생존자 편향의 오류라고 부른다고 합니다 주변에 보면 이런 분들 계시죠 굉장히 힘들게 고쳐지지 않던 병을 어떤 음식을 먹었더니 나왔다 하는 이야기들을 전파하는 분들 또 그런 방송들을 가끔 볼 때가 있습니다. 그래서 의사분들에게 물어보면 재미있는 이야기를 들려주세요. 그 음식을 먹었는데 말하자면 고쳐지지 않은 사람이나 세상을 떠난 사람들은 많은 사람들 앞에서 이야기를 전하지 않으니 정말 희귀하게 고쳐진 한두 명이 이야기했을 때 많은 사람들이 그 이야기만을 듣게 된다. 이것 역시 생존자 편행의 오류가 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 눈에 보이는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 것을 한 번쯤 생각해 보는 것 거기서 실수를 줄일 수 있고 또한 우리 삶에 개선해야 될 곳과 좀더 강화해야 될 곳이 어디인지를 올바르게 찾아낼 수 있지 않나 하는 생각 해봤습니다 자 김태원의 시대음감 시대 음감, 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서 는낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 머틀리 크루의 음악 듣습니다. To h 미투더탑 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 KBS 경제부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 뭐처럼 완전체에 두 분이 다 나오셨습니다. 두분뭐 싸우신 거 아닌가? 혹은, 아, 네. 네, 이런 걱정들이 그 <웃음> 저희 스포트사에서 아, 있었는데, 네. 다행스럽게도 저 바깥에서 네. 어, 화기애하게 이야기를, 아, 네. 화기애하게 이야기를 나누셨죠. 사이가
1: 좋으니까 이렇게 한 번씩 부탁도 할수 있는 거고. 음, 오, 네.
0: 그렇군요. 믿어보겠습니다. 그렇죠? 아. <웃음>
1: 다음 주에 렌드 또한 한 명. 만한명안 <웃음> 나오고 또 이러면. <유명한 웃음> <웃음>
0: 자, 골뉴스와 배드뉴스 오늘은 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
1: 아, 네, 좋은 뉴스부터 좀 전해드릴게요. 뭐 전국 노래자랑 KBS의 가장 뭐 대표적인 저희 자랑스러운 프로그램이라 할수 있는데 뭐 KBS의 대표 아니라 KBS뿐만이 아니죠. 한국 네.
0: 방송 역사상 네. 가장 아, 음, 가장의 예,
1: 음, 유명하면서 프로그램이라고 대표 소라고할수 있을 것 같아요. 예. 예, 정말 자랑스럽게 내세울 수 있는 이런 프로그램 저희 진행자 송혜 선생님께서. 기네스 등록이 되셨다고 해요. 기네스북에 네네 최고령 진행자 타이틀로 이제 등록이 되셨는데 올해 뭐 연세가 아흔 다섯이세요. 와 이거 네. 대단하네요. 진짜 대단해 엄청나시죠. 예. 한동안
0: 네. 건강 문제 때문에 이렇게 맞습니다. 네, 좀 최근에 좀 기사가 예,
1: 예 기사가 네. 좀 났었죠. 저희가 23일에 이제 KBS에서 인증서 전달식이 있었어요. 네. 이게 전국 노래자랑이 국내에서는 최장수 TV 가요 프로그램이거든요. 네. 이제 기네스로 등록되셨는데 송혜 선생님께서 이제 최고령 TV 음악 경연 프로그램 진행자, 요 타이틀로 이제 네. 등록이 되셨어요. 네. 이 기네스에서 이제 심사위원단들이 이제 자료 검토를 좀 거치고 해서 지난달에, 그러니까 4월달에 세계 기록 등재가 최종적으로 확정이 됐고요.
0: 저도 이 기사 봤는데 뭐 기네스 네. 쪽에서 면밀히 자료를 검토했다. 라고하는데뭐 네. 이렇게 면밀히 하니까. 아, <웃음> 아 <웃음> 지금까지, 지 <지금까지> 방송한 <웃음> 기록이
1: <웃음> 고스란히 다 남아있는데. <웃음> 다른 나라의 기록들도 살펴봐야 되니까. <웃음> 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 전 세계 최고령이시기 최고령. 때문에. 네. 네. 이 송희 선생님께서는 이제 인증서를 전달받으시고 얼마나 이제 본인 입장에서또 감개무량 하시겠어요. 긴 음. 세월 전국 노래 자랑을 아껴주신 이 대한민국 시청자분들 덕분이다. 이렇게 소감을 밝히셨고 또 아시겠지만 전국 노래 자랑 같은 경우에 이제 녹화를 하게 되면 되게 스태프분들이 엄청나게 많이 참여를 하시잖아요. 음, 네. 그냥 300분 넘는 이런 연출하시는 분들도 이렇게 전국 노래 자랑 프로그램에 대해 관심을 가져주셔서 더욱 소중하다. 이런 또 감상도 남기셨어요. 음. 송희 선생님 같은 경우에 이제 국내에서 방송인으로도 최고령 현역이신 거죠. 네. 전국 노래 자랑이 1988년부터 시작이 와, 됐대요. 와. 제가
2: 어렸을 때본 이유가 있었는데. 전 태어나기
1: 전. 예. 네. <웃음> 그래가지고 이게 와. 34년. 저는, 저는 또렷이 기억이 나는 거죠. 아주 최근에는 많이 봤죠. 최근는 <웃음> 많이 봤는데. <웃음> 34년 동안 지금 진행을 하고 음. 계신 것이고, 사실 송혜 선생님께서 좀 아픈 개인사가 있으시잖아요. 그 아드님이 좀 먼저, 먼저 세상을, 세상을 떠나신 분이 있었는데, 그때 이제 저희 그 KBS PD님이, 찾아와서 이럴 거면 한번 바람이나 쐬자. 이런 음. 프로그램 한번 해보자 해서 처음 MC 제안을 했다고 해요. 네. 그 덕분에 이제 송인수님께서도 다행히 이제 오히려 이건 아들이 마지막 선물로 전국노래자랑을 보내준 것 같다면서 좀그 아픔을 좀 치유할 수 있었다. 이렇게 말씀을 하셨고 또 많이들 아시다시피 송인수님께서 이제 1927년 생이신데 실향민이세요. 네. 네, 북한에서 나셨거든요 황해도 재령에서 태어나셨는데 그래서 이제 처음에 성악을 배우셨대요. 근데 이것도 저기 북한의 해주에서 해주음악전문학교에서 성악을 처음 배우셨고, 근데 이제 한국전쟁, 6.25전쟁이 터지면서 부산으로 이제 혼자 이렇게 남으로 내려오셨거든요. 네. 그때부터 사실 송혜선생님 또 예명이세요, 이게 해가. 바다했자. 아, 바다했자. 바다 네, 바다했자를 해가지고 이제 예명을 삼으셔서 1955년도에 데뷔를 하셨대요. 그려. 엄청나군요. 엄청하시네 네. 네. 이때 이제 악극단에서 시작을 하셔가지고 이때 경력을 바탕으로 이제 뭐 영화, 방송계부터 쭉쭉 이제 진행을 하신 거죠.
0: 사실 이제 나이가 드신 분들에게 네. 이제 커메디언으로 네. 많이 알려져 계시죠. 네. 네, 네. 네.
1: 그죠. 아니 예전에는 그렇게 활동을 하셨으니까 실제로 네. KBS에서도 전국 노래자랑 하시잖아요. 뭐 고전 유머극장 이런 프로그램 많이 뭐 참여하셨다고 하시더라고요. 이제 전국 노래자랑도 이제 30년이 한참 넘다 보니까 뭐 전국 방방곡곳은 물론이고 이제 세계 각국에 이제 뭐 동포분들 찾아가지고 방송도 많이 했어요. 그래서 뭐 멀게는 저기 남아메리카에 저기 파라과이까지도 가서 야, 이제 방송을 정, 했고. 정 노래자랑이 거기까지 어? 갔습니다. 네, 교민들이 파라과이 교민들 을 위해서 방송을 했었대요. <웃음> 엄청난. 그, 북한에서도 방송을 했어요. 평양 모란봉 평양에서? 공원에서 방송을 한번 네, 했어요. 네근 기억 나요. 네. 근데 정작 이제 본인이 가장 좀 원하셨던 거는 고향 이제 황해도 재령인데 고향 땅에서 한번 이제 무대에 서고 싶다, 이런 아... 소망이 있으셨는데, 요거는 좀 이루시지 못하신 거죠. 네. 다만 이제 어쨌든 이런 국내에서는 이런 송혜 선생님의 이제 인생 역정이 좀 조명을 받아서 뭐 책이라든지 영화라든지 뮤지컬 이런 걸로도 만들어졌고, 또 이분이 제2의 고향을 삼으신 곳이 대구래요. 대구. 네, 여기에는 이제 기념관까지 지어졌다고 그렇게 전해졌습니다. 다만, 앞서 말씀하셨듯이 올해 좀 코로나19 때문에 병원도 가시고, 좀 여러 차례 병원에 가셨어요. 아무튼 음, 네. 연세가 있으시고 하니까
0: 종로에 가면요. 그 뒷골목에 네. 송해 거리가 있습니다. 어, 어, 있어네 어, 있어요. 있어요. 거기 어. 그~ 이렇게 여러 가지 음. 그 포장마차이 있고 이제 저녁에 이렇게 음. 많은 그 사람들이 오백 가지
1: 막 자주 찾으셨다 이런 음. 기사 같은 것도 본것 같아요. 네. 네 거기 송해 선생님
0: 거리가 있죠. 송해 선생님이 했던 인터뷰 중에 가장 기억에 남는 게 이런 인터뷰였어요. 어떻게 이렇게 오래 하셨어요라고 했더니 인기가 없어서 오래 했어라고 아. <웃음> 그게 무슨 말씀이세요라고 네. 했더니 당시에 이제 코미디언 중에 최고는 배삼용, 구봉소, 뭐 네. 이런 자기 동료들이 있었는데 네, 네. 이분들은 워낙 인기가 많아서 음. 지방까지 가는 그런 일을 안 했어. 음. 그래서 이 송혜 선생님이 나한테 기회가 왔길래 열심히 해보자 라고 했는데 그러다 보니 음. 가장 오래, 가장 길게 음. 하게 된 음, 케이스다. 그러니까 뭘 네. 하자면 그때의 어떤 그 자신의 어떤 핸디캡을 네, 네. 어, 오히려 이 꾸준함과 성실함으로써 이제
1: 음. 그 바꿨고 네네네.
0: 그것이 오늘날까지 이렇게 오랫동안 전
1: 국민에게 사랑을 네. 받는 프로그램. 정말 말씀하신 대로 좀 자랑스러운 게 어쨌든 전 국민이 정말로 사랑하는 프로그램이잖아요. 음. 이 프로그램 같은 경우에. 그렇죠.
0: 전국 노래자랑 출연하는 네. 사람이 있나요? 아, 네. <웃음> <네네>. <웃음> 저희들 마음 같아서는 오래오래 좀더 네. 해주셨으면 하는 생각이 드는데 또 시기가 시기인 만큼 음. 건강상의 문제가 있다고 하니까 그래도 어꼭 어, 건강하게 오래오래 오래 사시면서 저희들 곁에서 항상 그 구수한 이야기들 들려주셨으면 좋겠다는 생각 해봅니다 자 이번주 네. 굿뉴스 어, 전국노래자랑 송혜 선생님의 세계 최고령 네. TV 음악경영 프로그램 진행자 기네스, 기네스 세계기록 등재
1: 네. 네. 네, 소개해주셨고요
0: 배드뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 음, 좋은 뉴스 너무 됐다가 배드뉴스 전해드리니까 아, 네. 마음이 좀 그렇네요 네. <웃음> 최근에 사실 금융기관이나 사기업 등에서 직원들이 좀 내부에서 횡령을 한다 이런 기사가 꽤 많았잖아요. 그렇죠.
0: 임플란트 유명한 오스템부터 시작해가지고
1: 심심찮게 나오는 계속 나왔는데 또
2: 나왔어요. 또요? (웃음) 이번 새마을금고에서 같은 사건이 발생을 한 건데 아... 고객 예금이랑 보험 상품 가입비 이런 돈다 합쳐가지고 한 40억가량을 40억이요? 네. 40억가량을 횡령한 새마을금고 직원이 근데 경찰에 자수를 했어요.
1: 아 이분은 스스로 자수하신 네. 거예요 네. 아니 일단 일단 이게 몇 년에 걸쳐서 한 겁니다
2: (16년에) 걸쳐서 했다고 합니다 (2005년부터) 치. 지난해까지 그니까 이분은 송파에 있는 새마을금고의 음. 한 지점에서 근무를 (30년) 넘게 하신 네. 분인데 (2005년부터) 지난해까지 (16년간) 이제 예금 같은 거 맡기신 돈 아니 근데 이게 네, 이런 걸 그, 빼돌리면 안
1: 걸립니까? 그럼 자수라는 그래. 거는 말씀하신 대로 지금까지 안 걸렸던 거예요. 안걸렸 지금까지도 안, 네. 안 걸렸죠. 네,
2: 끝까지 아니, 안 걸릴 뭐. 수 있었을 수도 있지만 음. 본인이 자수하신 거예요.
1: 1년
0: 6개월도 아니고 16년 16년인데 16년이죠. 이게 감사도 있을 거고 네. 최근에는 모든 것이 다 전산 처리되니까 음, 시스템에서 그렇죠. 그 은행에 왜 우리는 은행 문 닫으면 다 퇴근하는 줄알았는데 그게 아니더라고요. 들어가 보시면. 그 하여튼 10원 하나까지 네. 다 숫자가 맞아야지 퇴근들로 네. 하니까 계속 그문 셔터 내려놓시고 으그 음. 작업들을 하시던데. 근데 이게 16년 동안 돈 걸렸다는 건 무슨 얘기예요?
2: 이분이 이게 수법을 이제 돌려막기 수법을 쓰셨다고 음. 하는데 이제 예치금 그러니까 가입하면서 이제 예치을 맡기시면 그 기존 고객의 그 만기 예금을 상환을 그 돈으로 아, 하는 방식으로 들 네, 그렇게 돌려막기 네. 수법을 쓰셨고요.
0: 야 그러면 이거 돌려막으려면 예치를 엄청나게 시키셔야 됐을 테니까. 음. <웃음> 뭐, 일을 이렇게, <웃음> 최다 예치왕 이런 거 뽑으신 거아닌가요 네.
1: 근데 막상 또 이제 만기 되더라도 바로 이렇게 해지하시고 찾아가시는 분이 또 많잖아요. 연장하시고 뭐 이러기 때문에 생각보다 이게 좀 용이하셨을 것 같아요. 아, 그렇죠.
0: 네. 수치상으로 남아있는 거로되는데 네. 네. 실제로는 인출해서 돈을 썼다는 음.
2: 얘기입요처음에는 네, 사실 피해 금액이 한 11억 원 정도로 알려졌는데 음. 이건 이제 사측에서 파악한 미 변제 금액이었고 경찰이 음. 이제 확인을 해봤더니 실제 횡령 금액은 한 40억 정도로. 이렇게 보인다, 이렇게.
0: 입출금 시킨 게 40억 그렇죠. 정도 네. 되고, 네. 네. 이 중에서 그나마. 좀 하고 음, 네, 2 0억 넘게는 남아요. 네. 29억 정도는 네. 이제 뺐다가 다시 넣기도, 뭐 주식 투자했다가 좀 벌면 넣기도 하고 그렇죠. 이렇게 했는데. 거죠. 못 넣는 돈이 지금 11억 원이다. 네.
2: 근데 이분이 아까 말씀드렸던 것처럼, 내부 감사나 이런 데서 적발된 게 아니라, 최근에 워낙 이런 횡령 사건들로 입건되신 분들이 많다 네, 네. 보니까, 본인이 그냥 불안해서 스스로 음. 경찰서에 가서 자백을 하신 거예요. <웃음> 워낙 아니, 이게 많으니까 아니 네. 고객들
0: 돈뺄 때는 안 불안했대요 <웃음> <웃음> 뉴스에 잡히는 것만 음. 한 범죄 전문가 그런 음. 얘기 하시더라고요 형량의 문제가 아니라 아, 잡힌다는 걸 알면 범죄를 안 저지른다고 라 음. 하는데 그런 어떤 예가 아닌가 하는 생각이 음, 들어요 음, 근데
2: 이번뿐만 아니라 또 상급자분도 이 범행에 가담했다는 진술이 또 확보가 아, 돼가지고 그렇죠. 이제 같이 입, 입건이 됐고
0: 음. 이런 범죄는 혼자서 저지르기가 그렇죠. 쉽지가 음. 않죠 네.
2: 네, 사실 말씀드렸던 것처럼 진짜 많았어요, 올해. 음. 아까 얘기하신 오스템 임플란트. 오스템 임플란트는 거의 뭐 2,215억 원 넘었죠. 15억 <웃음> 횡령을 했고요.
0: 그 기업이 상장 페지될뻔 했어요. 그렇죠. <웃음> 네.
2: 그리고 최근에 또 우리은행. 우리은행은 회사 돈 614억 원을 친동생이랑 같이 아, 이 사건도... 이제 횡령을 해서 음. 뭐 대부분 보면 뭐 주식 투자, 뭐. 음. 뭐 이런 데 했다고 네, 네. 얘기를 하세요. 그러니까 이제
0: 네. 횡령한 돈으로 주식 투자해서 남들이 다돈 번다고 하니까 네, 돈 벌면 은 원금은 넣어놓고 이 그렇죠. 번 돈은 자기들이
1: 먹겠다고. 안 걸릴 것이다 이렇게 생각을 하데아요 액수가 나가지고.
2: 진짜 어마어마한 네. 것 같아요. 뭐 계양전기 여기도 얘기가 나왔었는데 이것도 뭐 재무제표 꾸며가지고 하는 방식으로 회사자가 245억 빼돌렸었고 또 최근에 강동구청에서도 거의 110억이 그렇죠. 넘는 네, 돈. 네. 또 행령한 게 있었고 거의 뭐 사기업, 뭐 금융기관, 네네. 공공기관 할거 없이 네네. 거의 뭐 전방위적으로 지금 행령 사건이 계속해서 이제 일어나고 있는 그런 상황입니다.
0: 이게 발각된 것만 이 정도잖아요. 그렇죠. 발각되지 않은 건 아직 뉴스에 안 나왔을 때.
1: 그런 거죠. 아직 발각이 네. 안 됐거나 아니면 실제로 내부적으로 발견이 됐거나 이런 케이스를 생각하면 네. 더 많을 거라고 예상할 수밖에 없죠.
0: 이게 또 몇백억 규모니까 지금 이렇게 형사 문제화 네. 네. 되는 건데 사실은 이제 금액이 좀뭐 상대적으로 적은 몇억이다 음. 이러면 기업 입장에서는 개인적으로 변제해라 뉴스 나가는 거 많지 않는다뭐 이런 식의 네, 어떤 네, 네. 방식들도 네. 사용을 할 테니까 어쩌다가 지금 우리 이 사회가 이렇게 되어버린 니까 이거?
2: 그렇죠. 근데 사실 이게 뭐 말씀하셨지만 내부에서 이게 감시가 좀 돼야 되는데 내부 통제 시스템이 제대로 갖춰진지 않았기 때문이 아니냐 이렇게 전문가들이 요즘 지적을 하고 있습니다.
0: 사실은 그래서 지금 이제 블록체인 기술을 기업들이 자꾸 이제 강화하려고 하는 이유가 이런 것들 이제 사전에 막기 위해서. 음. 어 사실은 이제 횡령이라든지, 이제 뭐, 해킹이라든지, 이런 방식들을 이제 막기 위해서 이제 블록체인, 소위 이제 핀테크 기술을 이제 사용을 하려고 하는 건데, 그걸 떠나서, 최근에 막 주식이다, 코인이다, 네네. 이 열풍이 불고, 모두가 해외여행 가서 사진 찍고, 골프장 가서 사진 찍어서, 음. SNS에도 올리는 게 말하자면 음. 유행처럼 번지고, 그쵸. 젊은 사람들 네. 입장에서는 부럽고, 당연히, 음. 나만 혼자 뒤처진 것
1: 같고, 뭐꼭 젊은 사람이라고 단정질 네네. 수는
0: 없겠습니다만. 음. 그러다 보면 범죄의 유혹이 쉽게 무너질 수밖에 없는 게 아닌가 하는 생각이 드네요.
1: 분명히 시스템 개선이 좀 돼야 될것 같은 게 이게 외부 감사를 하는 회계법인에서도 실제로 찾기가 좀 어렵게 돼 있대요. 시스템에 음. 이런 것들을 파악하기가. 아니 고객 돈 보호를 그렇게 하니까 그렇기 때문에 아, 이런 거는 분명히 이번 사태의 계기로는 좀 개선이 이루어져야 음. 될것 같아요.
0: 우리 네. 예전에 현금으로 금고에다 넣어놓고 총든 경비원들이 지키던 시대가 음. 훨씬 더 안전했다는 음. 생각이 그렇죠. 들 정도예요. <웃음> 지금까지 뉴스 굿앤베드 네. 정세배 기자, 화혜진 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: <목소리도> 코로나 끝나면 이라는 말로 미뤄왔던 모든 것들을 해야 할 때가 다가오고 있죠. 이제 우리 경제에도 미뤄왔던 봄바람이 좀 불어줄까요? 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김현준입니다. 대표님도 코로나 끝나면 이란 말로 뭐 만남이라든지 할 일들 미뤄뒀던 것들이 혹시 있으십니까?
3: 제가 요 단어 대본을 보고 아 큰일 났다. 없는데? 난 아... 하고 싶은 거다 했는데. 하고 싶은 거 다? (웃음) 이런 생각이 있었는데. 하나 생각난 거 있어요. 어떤 거죠? 주식을 팔아야 될것 같아요. 코로나 끝나면 음. 코로나 때문에 샀던 주식들 중에 아직 가지고 있는 게 있거든요. 음. 그래서 리오프닝이 되면 이런 주식이 잘 되겠지 라고 한 주식이 아직 몇개 있습니다. 네. 그런 거는 정말 끝나면 정말 큰 수익인 상태에서 팔고 싶습니다. 네. 방송 끝나고
0: 좀 종목 좀 맞춰보세요. <웃음> 저도 사실 코로나 끝나면이라는 이야기 듣고 났을 때, 미뤄둔 게 있나? 하는 생각이 들었어요. 사실 이제 만남 같은 경우, 야, 코로나 끝나면 만나자. 라고 했던 사람들이 좀 있긴 있는데, 코로나가 막상 이제 엔데믹 상황으로 좀 변해 가니까, 굳이 만나야 되나? 하는
3: 생각이 들면서. 아, 그건가 저는 네.
0: 만났다라고 하실 줄 알았어요. 아니요. 그러니까 이제 코로나가 우리에게 가르쳐 준 여러 가지 일들이 있는데, 네. 그 중에 하나가 그렇게 많은 만남과, 그렇게 많은 모임과, 회식과, 이런 것들이 사실은 우리에게 네. 그렇게 필요하지 않다 하는 걸 알려준 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 자 어찌됐건 자이 코로나가 종식이 되면 미뤄뒀던 일들 하나씩 하나씩 다 마무리들 지으시길 바라겠습니다. 자 경제 이야기도 바로 그 중에 하나가 되겠죠. 돈의 감각 오늘 믿고 듣는 김현준 대표의 믿고 투자 팁부터 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 주실 팁은 어떤 팁입니까? 어
3: 해외 주식 투자 부자들은 큰 물에서 논다. 라는 팁입니다 부자들은 큰물에서 논다 네, 태훈님도 아마 네. 주식 투자 하시잖아요 몇 종목 있죠 네. 네. 해외 주식은 샀다 팔아본 적 또는 갖고 계시는 게 있으실까요? 한번 샀다 팔았는데요 수... 한번 있으시군요? 네. 수수료가 많이 나와서
0: <웃음> <웃음> 잘안 쳐다봅니다 어떤
3: 그래도... 류의 종목인지 여쭤봐도 되나요? 종목명까지는 아니도, 아니어도
0: 저는 테슬라였어요
3: 네. 네, 그렇죠. 조금 벌었습니다 조금, 그렇죠. 조금
0: 벌었는데 야. 벌었다고 사람이 이렇게 배포가 좀 커야 되는데 <웃음> 그 조금 벌었다고 바로 팔았거든요. 무지하게 네. 오릅디다.
3: 아, <웃음> 그럼 꽤 옛날에 사셨다가 하셨나 <웃음> 네. 본데
0: 주식, 주식 초기에 샀던 기억이 나요. 네.
3: 2020년에 네. 해외 주식. 붐이 불었어요. 그때 동학개미운동이라고 해서 주식 자체도 하시는 분이 많아졌는데. 네. 해외주식 거래대금이 2019년 대비해가지고 다섯 배나 성장을 했었거든요.
0: 이때 대단했죠. 뭐 서학개미라고 불렀죠. 맞아요. 이, 이때는 이제 해외주식은 서학개미, 국내주식은 동학개미. 그렇죠.
3: 네. 미국주식은 뭐 미장. 미장. 한국주식은 국장. 뭐 이런 네. 단어도 생겨났고요. 아마 지금 주식하시는 일반 투자자분들은 대부분 해외 주식을 갖고 계시거나 네. 해외 주식을 매매해보셨거나 음. 심지어는 어, 국내 주식은 난안 해. 역시 해외 주식이지 라고 하시는 분들이 훨씬 많아질 정도로 음. 이 해외 투자가 대중화에 성공을 했습니다. 그런데 아직까지 이제 해외 투자를 한다 또는 해외 투자 하니? 라고 이제 얘기를 하게 되면 은첫 번째로 돌아오는 질문이 뭐냐면 어느 나라 거해?
2: 미국이야, 나라 거
3: 해. 뭐 중국이야, 뭐 일본이야. 그렇죠.
0: 한동안 중국 굉장히 많이 인기가 핫하게 있었죠. 인기가 있었고 또 무슨 중동주도 있었고요. 그렇죠. 뭐하여 다양하게 했어요. 베트남도
3: 인기였던 적이 베트남, 있고요. 베트남 인기였죠. 네. 네. 그럼 왜이 사람들이 투자자들이 해외 주식 한다고 하면 음. 어디에 투자할까를 먼저 물어볼까? 음. 이거를 제가 좀 생각을 해보니까 아마. 큰 은행, 큰 증권사와 같은 이 대형 금융회사들이 금융 상품을 팔때 네. 하나를 팔더라도 좀 쉽게 팔아야 편한 거 아닙니까? 그러니까 쉽게 파는 방법으로써 프레임을 만든 것 같아요. 음. 예를 들어서 아, 지금은 4차 산업혁명 시대인데 여기에서 제일 앞서가는 나라가 기술 강국 미국입니다. 미국. 라고 얘기를 한다든지 네. 아니면 미국의 맞설 유일한 상대 뭡니까? 중국 G2 중국 아닙니까 중국이 음, 좋아요라든지 성장률은 더 좋죠 그렇죠. 어, 이러면서? 네. 아니면 또 하나는 미중 무역 분쟁으로 이제 서로 싸우고 있으니까 음. 이제 제2의 중국과 같은 그런 생산 기지는 어디일까요? 베트남 아니겠습니까? 이런 식으로 음. 얘기를 하는 것이 무엇을 아, 투자하고 수익률이 얼마 나오냐보다도 팔기가 쉬운 거예요.
0: 야 이게 이런 거군요. 그러니까 어떤 아파트를 사십시오. 여기가 투자가 좋습니다. 이게 아니라. 강남 아시죠? 강남. 그렇죠. 오릅니다. 무조건 올랐잖아요? 강남이에요.
3: 그러면 그냥... 무슨 건설사, 무슨 어. 브랜드가 사실은 부차적인 문제로 되어버리는 거죠. 음, 그러니까
0: 이렇게 미시적인 어떤 종목을 그 분석해서 알려주는 게 아니라, 네. 미국이다, 중국이다, 베트남이다, 이제 그렇죠. 큰 어떤 시장을 그 권유해주면서 그냥. 그냥 쉽게 파는 건데. 쉽게. 어, 제가 이제 부동산 전문가는
3: 아닙니다만은, 부동산은 입지가 상당히 중요한 요소라고 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 강남이다, 여의도다, 이렇게 하는 게 중요할 겁니다. 거기에서 음. 어떤 아파트냐 보다도. 근데 주식이라고 하는 거는 결국에 어떤 기업이 잘 해야지 좋은 것이지 그 나라에 있다고 해서 무조건 돈을 번다든지 어느 나라라고 해서 무조건 실패한다든지 이런
0: 건 없거든요. 미국도 뭐 도산하는 기업들 있고. 그렇죠. 중국 보세요. 최근에. 그뭐 제2의 유럽 리그를 만들겠다고 했던 중국 그 축구 리그 네. 그모 기업들이 거의 다 파산 상태에 돌입을 하는 바람에 맞아요. 리그 자체가 지금 취소될 위기다 뭐 이런 이야기도 나오거든요.
3: 지금 뭐 중국 주식 시장은 뭐뭐전 세계 다 마찬가지입니다만은 상당히 어려운 그런 상태거든요. 음. 그래서. 이렇게 여러분들이 해외 투자가 대중화되었음에도 불구하고 아직까지 대형 금융회사의 프레임에서 벗어나지 못한다고 하는 것은 이 실체에 접근하지 못하고 있다 이런 생각이 들어서 네. 해외 투자를 해야 되는 장점 두 가지를 오늘 말씀드리려고 합니다.
0: 해외 투자의 장점과 투자 포인트 네.
3: 첫 번째는 해외에 좋은 기업과 좋은 주식이 더 많기 때문입니다. 음, 우리보다 아무래도 시장이 크니까 좋은 기업도 그렇죠. 더 많겠죠 네. 너무 쉬운 얘기죠 우리나라는 음. 이제 5천만 명 사는 지역이고 전 세계 인구는 60억 명이니까 네. 뭐 120배 큰거 아닙니까 그렇죠. 그러니까 당연히 좋은 기업들도 많은 거예요 음. 주식 투자는 이제 어떤 기업 어떤 종목을 찾느냐 이게 중요한데 좋은 기업을 찾는 게 정말 어려워요 근데 좋은 기업을 어렵게 찾았다고 해서 꼭 사는 건 아니거든요 왜냐하면 좋은 기업인데 비싸게 거래되면 투자지못 하잖아요.
0: 부담스럽죠. 부담스럽죠.
3: 그러니까 기회 자체를 얻는 게 중요한데 그 기회를 찾기가 어렵고 그러니까 음. 해외로 시각을 넓혀 보면 기회가 여러 개 생긴다라는 게 중요한 포인트고 또 하나는 그렇게 희소한 기회를 한번 찾았단 말이죠. 네. 찾았으면은 큰 수익을 올려야 될거 아닙니까? 그렇죠. 좋은 기업과 좋은 가격에 거래되는 이 희소한 주식을 찾았는데 한두 배만 먹고 팔기는 너무 아깝잖아요. 두 배가 어딥니까? <웃음> 물론. <웃음> 두 배. 물론 그런데 요새 같은 때두배가 <웃음> 어딥니까? 아까 이제 태훈 님께서 말씀하신 게 테슬라를 이제 샀다 파셨다고 했잖아요. 네. 근데 테슬라라는 엄청난 기회. 100배가 오른 그런 주식인데. 그렇죠. 그거 하나만 잘지고 있었어도
0: 끝났죠. 내가 부자
3: 될수 있는 기회인데. 그거를 예를 들면 2, 0 30% 수익 내고 팔았다면 음. 또다시 테슬라와 같은 기업을 찾아야 되는데 그게 있을지 없을지 모른단 말이에요. 전 세계에서 한두 개 있는 기업인데. <웃음> 그러니까. <웃음> 기가 쉽지가 않죠. 그러니까 그냥 놓쳐버리면 안 되는데 우리나라는 안타깝게도 이 언어나 이 통화 단위 이런 것들이 글로벌 표준과 조금 다르고 음. 그다음에 삼면이 바다 위에는 이제 북한으로 막혀 있다 보니까 이 뭔가 시장 자체가 너무 작아요. 네. 그래서 하나의 기업이 성장하는 단계가 짧고요. 그렇겠네요. 근데 속된 말로 미국에서는 햄버거 하나만 잘 만들어도요. 그렇죠. LA에서 뭔가 유행했어요. 색색보가 유행했으면, 뉴욕까지 오는데, 뭐, 1, 2년 걸립니다. 음. 그럼 뉴욕에서 또, 미국 전역으로 퍼지는데 몇년 걸리고요. 네. 우리나라 오는데 몇 년. 그러니까 그 얘기는 햄버거 SP 하나만 잘 만들어도 그 기업이. 몇년 동안 계속 성장한다 10배, 100배 성장하는 거를 우리가 쉽게 알수 있다는 건데, 우리나라에서는 뭐, 반도체도 알아야 돼. 바이오도 알아야 돼. 근데 알았는데 이게 잘 될지 안 될지도 모르는 것에서 헤매고 있을 바에는, 해외 투자하는 게, 사실은 첫 번째 좋은 이유고요.
0: 사실 이제 중국에서 커진 알리바바 같은 그 온라인 이제 상 거래. 그렇죠. 알리바바가 처음 시작했을 때 이게 과연 얼마나 크게 될까라고 생각을 했는데. 역시 인구수에 비례해서 기업이 커지더군요. 네. 어마어마하게. 똑같은
3: 건데 우리나라로 말하자면 상장회사 중에 어 이커머스로 제일 컸던데 쿠팡 이전에는 거의 인터파크 수준 정도밖에 그렇죠. 안 돼요. 그럼 몇 천억밖에 안 되거든요. 음. 근데 알리바바는 이제 수십조, 백조 이상 단위가 되니까 똑같이 사람들이 오프라인에서 구매하던 거를 온라인으로 넘어갈 거다라는 하나의 아이디어만으로도 어느 곳에서 투자하느냐가 큰 수익률의 차이를 가져오고 있고요. 네. 또 하나는 지금 마침 그 이커머스 말씀을 해주셔서 연속해서 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데 글로벌 투자의 두 번째 장점이 뭐냐면 하나의 아이디어로 여러 번 돈을 벌수 있다는 게 장점이에요. 하나의 아이디어로 여러 번 돈을 번다? 예를 들어서. 우리나라에서 어 이제 오프라인에서 온라인으로 상거래가 바뀔 것 같아라는 생각을 한 사람이 있었다고 쳐보죠. 네. 그 사람이 뭐 인터파크가 됐건 뭐 쿠팡이 됐건 한번 음. 투자를 했어요. 그래서 돈을 벌었다고 치자고요. 네. 잘했어요. 근데 시간이 지나고 보니까 어 중국 애들은 아직도 오프라인에서 하고 있네. 음. 그 알리바바라는 애가 태어나더라. 근데 네. 우리나라에서 보니까 인터파크라든지 쿠팡이라든지 뭐 신세계라든지 이렇게 성장 궤적을 가지고 가는데 중국 사람들은 그걸 아직 모르는 것 같아. 음. 또는 일본에 갔더니 이들은 아직도 이 디지털 라이제이션이 느려가지고. 일본 진짜 느리죠. 아직도 현금 쓰고. 음. 아직도 오프라인에서 구매해야 된다고 생각하는 거죠. 지하철 종이표 쓰고 그렇죠. 네. 근데 그게 그들이 평생 그렇게 살 거냐. 아. 언젠가는 당연히 바뀔 거거든요. 근데 우리가 어떤 하나의 미래를 미리 봤잖아요. 그러니까 국내에 수출했으면 하나의 아이디어로 끝났을 텐데, 네. 세계로 눈을 돌리면
0: 마치 내가 타임머신을 타고 온것 같은 거예요. 맞네요. 제가 예전에 한 20년 전쯤에 베트남에 처음 갔을 때, 그 먼저 가셨던 저희 아버지가 그런 이야기를 하시더라고요. 1970년대에 한국 갔다. 네. 아, 지금 막 이제 경제성장을 시작을 했는데, 일단 도로를 닦을 거고, 음. 그다음에 소비재 물품들 그렇죠. 말하자면 이제 생필품들에 대한 어떤 요구들이 막 생기고 그렇죠. 그러면서 이제 점차 이제 어떤 방식으로 이 나라가 발전해 갈지 우리 왜냐면 경험했으니까 네, 똑같이 가거든요 똑같이, 똑같이 가더라고요 네, 똑같이 네. 아 거기서, 거기서 또... 해안이 생기고 기회가 생긴다 그렇죠 아...
3: 근데 그게 또 끝이냐 예를 들어서 베트남은 이제 태우님께서 그냥 아 그렇구나 정도로 안다면 네. 이제 베트남보다. 또 다른 곳에 가면, 예를 들면 뭐 미얀마라든지, 인도네시아라든지, 이런 음. 데 가보면, 어? 얘네들은? 베트남에 2000년대 같네 이런 생각을 또 하실 거란 말이죠. 그럴 수 있죠. 그러면 그들 입장에서는 어, 미래가 어떻게 될까? 우리 시장 너무 불편해. 온라인으로 가고 싶어 하고 생각을 하지만 뭔가 변화는 모르는 거죠. 음. 근데 그들의 기업가가 미국을 가보고 한국을 가보고 하면서 어 편의점이라는 게 생기더라. 네. 인터넷 구매라는 게 생기더라라고 사업을 전개하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 얘기가 사실 상대 방에서 봤을 때는 주식 투자의 기회로 작용하기 때문에 음. 우리가 해외 투자를 하면 한번 아이디어를 가지고 여러 번 수익을
0: 내는 경험을 얻을 수 있고요. 지금 이야기하시니까 이제 수수께끼가 풀리는군요. 이 주식 투자하시는 분들이 한국에서 투자가 제일 힘들대요. 네. 왜 그러냐고 여쭤봤더니 컨닝할 게 별로 없다는 거예요. 음. 어, 예전에는 우리나라가 약간 개발도상국 쪽에 머물러 있을 때는 이제 미국 시장이라든지 유럽 시장이 어떻게 발전해 나가는 걸딱 보면 투자할 기업들을 골라낼 그렇죠, 수가 있었는데, 그렇죠. 이제는 한국이 세계에서 경제에서도 사실 이제 사이즈 면에서 그렇지 어떤 첨단이라든지 기술력 네. 부분에서 이미 맨 앞에가 있어서 사실은 세계의 어떤 그이 기술이라든지 그 변화 속도를 주도하는 여, 입장이라 네. 더 이상 벗겼을 답안지가 없다. 네, 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 <웃음> 그러다 맞아요. 보니까 투자처를 고르기가 쉽지가 않다. 네. 아, 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 실제로 해외 투자를 해보면 어, 우리나라 사람인 게
3: 지금은 되게 감사한.
1: 음. 우리나라는 스마트폰으로
3: 이러이러한 거 하고 애플리케이션을 쓰는데 아직 안 쓰는 곳에 가면 너무 편안하게 어 미래가 이러겠구나. 네. 그들은 설랑설래하고 고민하고 있을 때 우리는 쉽게 투자할 수 있는 경험이 되고요. 음. 이걸 좀 다른 시각으로 보면 어떤 일도 있을 수 있냐면 우리나라 예전에 사드 미사일 배치했을 때 네. 중국 사람들이 우리나라 물건 구매 안
0: 하고 우리나라 여행 안 오고, 이런 적이 있었잖아요. 그때 사실은 제 주변 사람 중에 한 분이 파산을 했는데, 그, 물건을 실어서 보냈어요. 네. 어, 그게 유통기간이 있는 물건이었는데, 그리고서 어마어마한 그때 계약이 체결이 돼가지고, 음. 거의 한 몇십억짜리 물건을 보냈는데, 배에다 실어서 떠나는 순간 사드 때문에, 봉, 그, 입항을안 시켰죠, 그때. 네, 봉쇄력이 떨어진 거예요. 저쪽에서 입금을 안 해주고. 맞아요, 맞아요. 그래가지고 그 물건을 고스란히 날리는 바람에, 바로 파산했어요. 그때. 음. 어, 그런 사건이 있었죠. 그렇죠. 그러니까 그런 것들이 그 이제
3: 수십억이지만 상장 기업들한테도 똑같이 수백억 수천억으로 돌아오는 문제가 있었단 말이죠. 음, 네. 그래서 우리나라 주식시장이나 기업가들이 상당히 어려워했어요. 근데 그거를 역으로 생각해 보면 중국 사람들이 물건을 구매를 한국산을안 하고. 한국 여행을 안 오는 건데 실제로 그들이 소비를 안 한다든지 여행을 안 가는 건 아니거든요. 그렇죠. 그때 돈을 벌었던 곳들이 일본이라든지 일본, 태국이라든지 그러니까 아... 중국에 가까이는 있는데 한국의 대체재로 사용했던 그런 나라들이 돈을 쉽게 쉽게 벌었어요. 말하자면 이제 반사 이익을 얻은 거라고 그렇죠. 할 네. 근데 그때 만약에 한국 주식만 고집했던 투자자가 있었다면 음. 당장 할 일이 없어요. 주식 팔고 기다리는 수밖에 없어요. 근데 그게 아니라 글로벌 투자를 했다면 어떤 지정학적인 문제가 발생했을 때 그게 위기로 다가오는 게 아니라 어떤 이, 이벤트 이슈도 이 수익 기회로 창출할 수 있는 거거든요. 그래서 이것도 하나의 타임머신과 같은 그런 역할을 해서 지금은 이 해외 투자를 반드시 이 여러분들의 하나의 무기로 가져가야 되는 시기라고 생각합니다.
0: 네. 그렇군요. 경제가 우리보다 더 발전된 나라에 투자하는 것도 좋습니다만 우리와 같은 어떤 수순을 이제 밟아 나갈 것 같아. 네. 말하자면 우리의 한 10년 전, 20년 전의 모습이 지금 남아있는 나라의 어떤 상황들을 보면 어떤 기업이 커질 기업들이고 또 어떤 방식으로 경제가 발전해 나갈 것이다. 이것을 이제 짐작해 볼수 있다. 그렇죠. 네. 그렇기 죠그렇 때문에 훨씬 종목을 이제 선택하기가 쉽다라고 네. 이야기를 해줬습니다. 자 그렇다면 우리 시대의 경제의 돈의 강박. 오늘 본격적으로 만나볼 경제 이슈는 어떤 이슈입니까?
3: 네. 어, 마켓컬리에 관한 이슈인데요 마켓컬리요 이게 원래는 8조원 이상의 가치를 받으면서 주식시장에 상장할 것이다 라는 기대감이 있었는데
0: 마켓컬리 저도 쳐다보고 있었던 게 저도 이거 쓰거든요 아 쓰시는군요 어,
3: 저는 이제 안 써봐서 음. 뭘 하는지는 알지만 정확히 이 회사의 이 매력이 뭔지는 잘 모르는데 감동이죠 아침에 주문하고 아침에 눈 뜨고 나가면 현관에 있습니다 아, 그렇군요. <웃음> 저는 이제 경쟁사의 이제 제품을 쓰다 보니, 서비스를 쓰다 보니까, 네. 이제 아직은 모르는데, 이 회사가 이제 상장을 해서 그 상장 비용으로 마케팅, 상장 공모 가격으로 뭐 마케팅에도 사용을 하고, 기존 투자자들한테도 좀 수익을 회수할 수 있는 그런 기회를 주려고 했었는데, 어 증권가에서는 올해 아마 상장이 힘들지 않겠느냐라는 이제 회의론이 나오고 있다고 합니다. 아 IPO가 힘들 것이다? 그렇습니다. 어, 왜 그렇죠? 이게 IPO 시장의 얘기를 먼저 해야 되는데요. 올 들어서 현대 엔지니어링이라든지 SK 쉴더스 네. 또는 원스토어 같이 이 상장가액이 1조 원 이상이 되는 대기업. 이 회사들이 수요 예측 단계에서 원하는 가격을 받지 못하니까 상장을 중도 포기하는 모습을 계속 보이고 있는데요. 네. 이 수요 예측이라고 하는 게 뭐냐 하면 기업을 상장을 하려고 하면 상장 가격을 정해야 되잖아요. 그렇죠. 근데 물론 그 회사 측에서 대략의 가이드라인을 주긴 줍니다. 그런데, 일 전문 투자자들한테 일종의 설문조사를 하는 거예요. 설문조사? 우리가 마켓컬리라는 회사인데, 8조 원에 상장하고 싶어. 괜찮겠니? 라는 것을 상장 전에 한번 단계를 거치거든요. 그러면 전문 투자자, 저 같은 펀드 매니저가, 어, 좋은 것 같아. 어, 아닌 것 같아. 이런 답변을 줍니다. 음. 근데 그게 어느 정도는 괜찮아야 좋은 가격을 받을 수 있고, 그렇지 않으면은 이제 형편없는 가격을 받을 수도 있거든요. 네. 근데 이 상장하는 기업들 입장에서는 의미 있는 자금의 유입 또는 의미 있는 가격의 책정을 통해서 기존 투자자들에 대한 이 자금 회수를 도울 음. 수 있으려고 IPO를 하는 건데. 네. 공모 가격이 이제 낮아지게 되면 어 아, 그럴 필요가 없지 않겠느냐라는 얘기이고요. 이 실제로 컬리 같은 경우는 작년 12월에 홍콩계 사모펀드 앵커 에커티 파트너스라는 곳에서 투자를 받은 적이 있는데 이때 기업 가치를 4조 원으로 평가를 받았어요. 4조 원? 네. 4조 원이라는 금액으로 평가를 해서 실제 투자한 것은 2,500억 원이거든요. 2,500억 원을 투자해서 4조 원을 받았다. 네. 와, 대단하네요. 그럼 이제 태우님께서 생각을 해보시면 네. 내가 2,500억 을 마켓컬리에 집어넣었어요. 음. 4조 원의 단가로. 네. 근데 이제 상장만 기다리는 거예요. 상장하고 나면 빨리 팔아서 수익을 회수하려고. 그렇죠. 근데 상장을 3조에 한다고 생각해보세요. 좀 아쉽죠. 그럼 시작하자마자 내가 돈을 수백억 을 날리고 시작하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 앵커 에커티 파티너스가 지금 마켓컬리의 낮은 가격 상장을 아마 반대할 거란 얘기죠.
1: 음. 그러면
3: 이제 나머지 투자자들이나 기업 입장에서는 아쉬울 순 있어도 이렇게 큰 주주가 반대를 하면 아마 상장이 어렵겠지, 않, 어렵지 않겠느냐. 이런
0: 얘기가 첫 번째고요. 그렇죠. 사조로 일단은 예상을 잡아놓고 돈을 투자했는데. 네. 이게 낮게 평가되면 자기 수익률 뿐만 아니라 마이너스가 나는 상황일 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 어, 그 가격에는 상장 안 돼. 그렇죠. 무조건 매출 더 올려서 더 높게 가져가야 돼. 이렇게 이제 대주주로서 이제 의결권을 행사한다는 거죠? 맞습니다.
3: 이게 이 컬리가 이 가격을 상당히 높게 받아야 되는 이유가 뭐냐 하면 지금 이미 적자를 상당히 심하게 보고 있거든요. 음. 조단위의 적자를 보고 있어요. 그러니까 돈을 많이 가져와서 이 자금 수요를 해서 그 돈으로 이 회사를 더 키워야 되는 그런 상황이거든요. 네. 그런데 그게 어렵게 되는 상황이라서 약간 서로 이 의견 충돌이 있을 것 같고요. 이게 왜 그럼 이런 일이 발생했느냐? 8조 원, 9조 원 간다라고 했을 때는 앵커이커트 파트너스도 12월에 돈 넣어서. 올해 상장이 되면 1년 내에 갑자기 2배 이상의 수익을 벌수 있었던 기회였거든요. 그런데 전반적으로 잘 아시겠지만 자본시장, 특히 주식시장 같은 경우가 상당히 안 좋은 국면을 맞이하고 있잖아요. 그런데 렇죠이 비상장 기업은 상장 주식 시장에 비해서 훨씬 더 위험하고 어, 또 전문적인 사람들만 해야 되는 시장이거든요. 음. 그러면 조금 부차적인 시장인 거예요. 그러니까 자본시장에 꽂힌 주식시장이 전반적으로 안 좋은데, 이 VC라고 하는 벤처 시장을 내가 볼 겨를이 없는 겁니다. 전문 투자자 입장에서는. 네. 내가 지금 주식시장에서 날린 돈만 얼만데 이걸 회복해야 되는데, 내가 여기 이거 신규 상장 업체에 투자한다고? 근데 알고 보니까 조단위로 적자를 본다고? 아, 그럼 나안 해. 하니까 음. 이제 수요 예측이 이 흥행에
0: 실패하는 그런 모습을 보이고 있는 거거든요. 그러니까 윗물이 지금 여기까지 안 내려오는 거잖아요. 그렇죠. 어, 그런 거 막혀버린 거죠. 거잖아요. 네. 어, 위에서 지금 그물 끌어다가 지금 농지다 되게 바쁘니까. 맞아요, 맞아요. 저
3: 밑에 있는 밭까지는 지금 물이 안 내려오고 있는 상황. 맞아요. 중요한 게 와. 지금 여기가 우선순위가 아니라는 얘기죠. 그렇겠네요. 근데 이게 제가 말씀드리고 싶은 얘기는 뭐냐 하면, 그래서 컬리가 뭐 좋은 거냐, 나쁜 거냐, 상장 되냐, 마냐, 이런 거는 사실 잘 모르겠고, 그건 전문가가 따로 있을 것 같은데. 지금 상황에서 뭐 아무도 알 수가 없죠. 네. 네. 제가 이제 생각하고 싶은 건 뭐냐 하면은, 기존까지 한 6개월 전만 해도요, IPO라고 하면, 아무것도 모르는 일반 투자자도, 어, 그냥 돈 싸질머지고 가는 거예요. 그래서 그 얘기 많이 들으셨을 거예요. 증권계좌. 따상. 계좌, 네, 따상. 따상상. <웃음> 그래서 영끌 B2의 대상이 IPO 있어요. 왜냐하면 그렇죠. 무조건 두 배는 가는거래. 근데 두배 가고 나서 30을 더 가, 30에 30을 더 가, 이것만 고민이지. 음. 두 배는 무조건 가는 거니까 그냥 마통 다 뚫어가지고 돈을 넣자. 그러니까 증권사 이 창구가 IPO 하는 날이면 뭐 줄을 엄청 서야 되느니 이런 얘기도 많이
0: 나왔었거든요. 사실 이제 BTS 때문에 우리가 그 하이브 상장하는 것 때문에 이거를 이제 일반인들도 다 알게 됐죠. 그렇죠, 따상 따상하는 바람 맞아요.
3: 웬만한 기업들이 다 실제로 따상을 했고 네. 그러다 보니까 몇 년간 이 좋은 분위기를 누렸거든요. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐하면. 모두가 그렇게 돈을 벌고 당연하게 돈을 버는 투자 전략이나 금융 상품은 존재할 수가 없어요. 아주 일시적으로 이 버블 국면일 때만 그런 일이 일어나는 거고 이때 IPO가 큰 버블이었던 것 같아요. 음. 그래서 지금은 제가 뭐 IPO 해라라고 해도 아어 이거 안돼 이렇게 생각하시는 분이 많겠지만 네. 6개월 전만 해도 제가 같은 얘기를 해도 아어 아니야 IPO는 무조건 돈 버는 건데라고. 음. 답변이 돌아가실 거거든요. 네. 그러니까 지금도 어떤 누군가가 또는 어떤 인기 상품이 있다고 라 생각했을 때 내가 공부를 하지 않고 그냥 돈을 가져가면 이 정도는 덮어놓고 수익이 난대라고 하는 얘기를 분명 반복적으로 들으실 겁니다. 이름만 음. 바뀌고 전략만 바뀌었을 뿐이에요. 그런데 이 혹하면 사실은 돈을 벌기가 상당히 어려워지는 거고 이 앵커 에커티 파트너스도 전문가가 하물며 2,500억 투자했다가 지금 몇백억 손실나게 생긴 상황인 걸 보면 음. 어, 투자할 때 본인의 이 책임, 본인의 확신을 위한 공부, 이런 것이 반드시 수반되어야 한다는 말씀을 드리고 싶어요. 네,
0: 일단 어찌 됐건 최근 몇년 사이에 IPO 기업들이 굉장히 많이 늘어났고요. 그런데 최근에도 그 미국 쪽에서 이제 전문가들의 어떤 예상들을 이렇게 들어보면 2008년 금융 위기 때보다 이게 서브프라임 모기지론 사태 때보다 지금 경제상 더안 좋다. 네. 심지어는 뭐 비트코인 가격 8000달러까지 떨어진다. 거의 폭락이죠. 뭐 네. 거의가 아니라 그냥 폭락이죠. 그런 거몇분의 뭐 토막 나는 거니까요. 그렇죠? 그렇게 되면. 그러면서 그 근거로 드는 부분이 되게 흥미로웠던 게 뭐냐면 지난 몇년 동안 고평가된 주식들이 너무 많다. 음. 그러니까 이 주식시장 자체가 화랑이었기 때문에 뭐든지 사면 오르던 시절에 네. 말하자면 그 기업의 가치라든지 이런 것들보다는 시장의 분위기 때문에 올라간 주식이 많다. 정답이에요. 네. 근데 이게 조정 국면이 반드시 찾아오는데 네. 이게 아마 향후 한 2년 정도 안에 조정이 될 것이다. 그래서 추운 겨울이 한 2년 정도 유지가 될 거기 때문에 버텨야 된다. 예전에그 왕자의 게임이라고 하는 미국 드라마 보면 스타크 가문의 슬로건이 있어요. 네. 윈터 is coming. 음. <웃음> 겨울이 온다. 이 북쪽에 사는 민족이라 겨, 겨울, 겨아 그건 자기네한테 좋은 얘기네요, 그러니까 그러면. 겨울을 대비하라는 얘기요 아, 네. 추운
3: 겨울이 온다. 그러니까 윈터 is coming. 이라는 건데. 그게 투자해도 정말 저는 그 드라마를 본 적이 없는데 네. 엄청 적용이 잘될것 같고요. 그걸 조금 더 실리적으로 해석을 해 본다면 이 주가가 좋고 경기가 좋을 때는 기업 공개하는 기업들이 많아졌다 그랬잖아요. 그렇죠. 그러면 내가 다 다음 시기에 어느 시기엔가 IPO가 너무 잘 되고 누구나 IPO를 한다고 얘기를 할 때는 좀 조심해야 되는 거고요. 음. 반대로 이런 기업 공개가 막 줄어들 때가 있습니다. 네. 그렇게 되면 주식 시장이 점점 바닥에 가까워 온다는 때예요. 그렇게 되면 좋은 기업들도 헐값에 널려 있는 그런 시기가 오기 때문에 이 일년에 IPO 주식이 몇 개를 상장했는가를 네. 조사해 보시는 것도 그냥 간단한 이 포털 검색만으로도 가능하거든요. 음. 그것이 실제로 우리나라 종합 주가 지수 그리고 뭐 미국이라면 S&P 지수와 아마 역방향으로
0: 상관관계를 가지고 있을 겁니다. 미국에서도 뭐 빅스텝, 자이언트스텝까지 나오고 뭐물가상준금 4%까지 이야기하는 이런 시기이기 때문에 네. 좋으면 참 좋겠습니다만 무조건 낙천적으로 지금 생각할 수 있는 시기는 아닌 것 같다. 그렇다면 이 시기를 어떻게 버텨나가야 될 것이냐. 당연하게도 현금자산 쪽으로
1: 자산을 많이, 많이 갖고 있어야죠. 확보하는
0: 게 네. 네. 그리고 가능하다면 이제 부채들을 조금이라도 줄여서 네. 부채 부담률을 좀 떨어뜨리는 거. 그렇죠. 경기가 좋을 때는 사실 뭐 은행 이자가 쌌기 때문에 은행 이자를 빌려서 투자도 했습니다만 이제는 것들을 빨리빨리 상환을 하고 그렇죠. 버틸 수 있는 시기로 그렇습니다. 주 시장의 그 유명한 이야기죠. 버티는 거잘 버티기 위해서는 손해를 최소한으로 하는 그런 어떤 현명한 대처 방법을 고민을 해야 될 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 돈의 감각. 김현준 대표님과는 여기서 인사드리고 내일 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다. 자, 저도 인사드립니다. 오늘 끝곡은 엘라 피자랄드의 곡 중에서요. How high the moon 준비했습니다. 저 높게 떠있는 달처럼 경기도 또 주식 시장도 뭐 하는 투자 또 높게 높게 상승하는 그날을 바라봅니다. 시문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.